0: To
1: mogła być zbrodnia doskonała. Pracownik Huty wykorzystał swoje miejsce pracy do ukrycia ciała. Najpierw poćwiartował zwłoki i wierzył, że nikt ich nigdy nie znajdzie. Niewiele brakowało, aby jego plan się udał. Nie przewidział jednak, że zapach płonących fragmentów ciała wzbudzi podejrzenia pracownika huty. Nazywam się Marcin Myszka, a to mój cotygodniowy program o tematyce kryminalnej, podcast Kryminatorium. Dziś w opowieści zabieram Was do Krakowa, ściślej mówiąc do Nowej Huty. Ta sprawa zapisała się w polskiej kryminalistyce jako jedno z najciekawszych zdarzeń dotyczących rozkawałkowania zwłok.
2: Otwieramy akta tajemnic
1: Była noc z 3 na 4 września 1972 roku. Huta imienia Lenina w Nowej Hucie w przemysłowej dzielnicy Krakowa. Na nocnej zmianie był wtedy Antoni. Pełnił funkcję suwnicowego. Przeładowywał gorący, roztopiony żurzel z silosów do kolejowych podwozi z kadziami. Zauważył, że na górze z mostu obsługiwanej przez niego maszyny spadały różne przedmioty. Było ich coraz więcej. W rozżarzonej kadzi dostrzegł płomień. Po chwili poczuł także dziwny zapach. Przypominało to palące włosy albo mięso. Zapach był coraz mocniejszy. To go zaniepokoiło. Skojarzył go nawet ze spadającymi z góry przedmiotami, które chwilę wcześniej zobaczył, jednak nie zareagował. Spokojnie kontynuował swoją pracę. Po chwili zauważył jednak mężczyznę, który stał na górze maszyny. W tym czasie na nocnej zmianie teoretycznie w tym miejscu nie powinno być raczej nikogo. Antoni zatrzymał urządzenie, które obsługiwał i wyszedł z kabiny Z początku nie rozpoznał tego mężczyzny Zapytał go, co tam robi na górze Ale ten wymijał się od odpowiedzi Był mocno zdezorientowany Zachowywał się w taki sposób, jakby nie chciał zostać rozpoznany Antoni mimo wszystko po krótkiej wymianie zdań wrócił do swoich obowiązków Nieznajomy zszedł z maszyny, stanął niedaleko kadzi z żużlem i bacznie się jej przyglądał. W tym czasie Antoni zauważył na dnie załadowanej kadzi kawałek jakiegoś papieru. Podszedł bliżej, aby sprawdzić, co to takiego. Od razu skojarzył to z mężczyzną, z którym przed chwilą rozmawiał i z tajemniczymi rzeczami, które spadały do kadzi. Nie pomylił się, ale wtedy nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że za chwilę odkryje coś tak przerażającego. Zobaczył odciętą na wysokości pod udział prawą nogę oraz kawałek zwęglonej innej części ciała. Obok leżał zakrwawiony kawałek materiału. Pomyślał, że na terenie huty mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Może któryś z pracowników podczas nocnej zmiany zasnął albo zasłabł i wpadł do rozgrzanego żużlu. Od razu zawołał swoich przełożonych. A ci na miejsce wezwali milicję. Rozpoczęto oględziny. Poza odkrytą przez pracownika huty stopą, w innych kadziach znaleziono także inny zwęglony kawałek ludzkiego ciała oraz osiem fragmentów kości, które były częściowo nadpalone. Kolejne odkrycia były równie przerażające. Oprócz ludzkich szczątków, milicjanci znaleźli dwie bardzo zakrwawione poszwy, białe płótno, sznurek oraz męskie, krótkie spodenki. To nie był nieszczęśliwy wypadek. To było morderstwo i próba ukrycia ciała. Oto treść komunikatu prasowego, który pojawił się w gazecie Echo Krakowa dwa dni później.
2: Wykrycie bestialskiej zbrodni. Wczoraj na terenie stalowni konwertowo tlenowej w hucie imienia Lenina suwnicowy obsługujący dźwig spostrzegł na dnie czaszy, do której miano dokonać spustu stali kończynę ludzką. Dla wyjaśnienia tej makabrycznej zagadki przybyli natychmiast funkcjonariusze MO. W toku wstępnego śledztwa aresztowany został pod zarzutem zbrodni suwnicowy Ryszard. Istnieje podejrzenie, że przyniósł on w walizce poćwiartowane ciało kobiety, by następnie wrzucić je do czaszy spustowej, wypełnianej co chwila płynnym żużlem i w ten sposób zatrzeć ślady swojej zbrodni.
1: Śledztwo trwa. Podejrzany w tej sprawie znalazł się właściwie od razu. To ten sam mężczyzna, który wcześniej wyrzucał coś do kadzi z rozżarzonym żużlem. To Ryszard, pracownik huty, drobny pijaczek, nie miał dobrej opinii. Sprawdzono jego mieszkanie. Znajdowało się na piątym piętrze w jedenastopiętrowym wieżowcu na jednym z krakowskich osiedli. Już na klatce schodowej można było doszukać się śladów krwi. Były m.in. na schodach. Plamy prowadziły wprost do mieszkania Ryszarda. Po wejściu do środka pojawiło się jeszcze więcej śladów, które przemawiały na niekorzyść właściciela. Milicja odkrywała coraz to nowsze dowody.
0: Podczas oględzin znaleźliśmy poduszkę. Była przesiąknięta krwią. Ktoś schował ją w szafie. W przedpokoju na podłodze leżały damskie rzeczy oraz bielizna, a wśród nich skórzany portfel. Był w nim dowód osobisty. Od razu założyliśmy, że najprawdopodobniej należał do ofiary.
1: Na dokumencie odczytano dane kobiety. Miała na imię Barbara. Mieszkała w Krakowie. Wśród dokumentów i jej rzeczy osobistych znaleziono też zdjęcie małego chłopca. Był to jej syn. Tuż obok leżała damska torebka w beżowym kolorze. Wszystko było zabrudzone krwią. Obok wcześniej znalezionych rzeczy leżały dwa zakrwawione i mokre ręczniki. W jednym z pokoi na łóżku leżały dwie poduszki ze śladami krwi. W kuchni znaleziono noże, a tuż obok nich osełkę do ich ostrzenia. To mogły być narzędzia, które posłużyły do zabójstwa i rozkawałkowania zwłok. W łazience natomiast znajdowało się pełno plam krwi na drzwiach, podłodze czy też na wannie. Tu milicjanci zabezpieczyli także takie dowody jak tkanki ludzkie, które zabójca próbował spuścić w toalecie. Prawdopodobnie do zabójstwa doszło w dużym pokoju, do którego milicjanci weszli przez otwarte drzwi. W pomieszczeniu było bardzo dużo śladów, które wskazywały na to, że to tu zatrzymany dokonał zabójstwa. Zaczynając od tapczanu, gdzie znajdowały się jeszcze wilgotne ślady krwi. Nad tapczanem na ścianie widoczny był rozbrysk krwawych plam, który ktoś wcześniej prawdopodobnie próbował zmyć. Krew była dosłownie wszędzie, na firanie, nad łóżkiem, na podłodze, a dywan w pokoju był cały wilgotny, oczywiście od krwi. W tym mieszkaniu kilka lub kilkanaście godzin wcześniej musiało dojść do prawdziwej masakry. Jakie były okoliczności tego zdarzenia? Chwila przerwy od naszej historii obiecuję, że zaraz do tego wrócimy, ale najpierw ważny komunikat. Jutro, czyli 8 czerwca, kończy się oferta promocyjna na mój audioserial Rozprówacz z Bydgoszczy. To naprawdę ostatnie godziny, aby skorzystać z promocji, zamówić audioserial taniej i w tej cenie otrzymać plik z dodatkowymi materiałami ze śledztwa, a w nich zdjęcia, infografiki, mapy, fragmenty protokołów i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które pomogą zrozumieć i przeanalizować opowiadaną przeze mnie i przez ekspertów historię. Audioserial można zamawiać na stronie rozpruwacz.pl. Nie spóźnij się. Musimy powiedzieć sobie, kim był w ogóle Ryszard, czyli ta osoba podejrzewana o zabójstwo. Miał 30 lat. Pracował w Hucie imienia Lenina w Nowej Hucie. Jak donosiła lokalna prasa, wcześniej pracował jako rzeźnik. Jeżeli tak rzeczywiście było, to wiemy skąd pomysł na rozkawałkowanie ciała. Trzy miesiące przed całą akcją rozstał się z żoną. W ich związku od dawna nie układało się dobrze. Były bójki i maltretowanie. Kobieta nie mogła tego dłużej znieść. W końcu odeszła. Od tego czasu mężczyzna mieszkał samotnie. Sporo pił, a to wpływało na jego codzienność. Często przychodził do pracy pod wpływem alkoholu i lekceważył swoje obowiązki jako suwnicowy w hucie. Spróbujmy odtworzyć dzień poprzedzający to makabryczne znalezisko i oczywiście samą zbrodnię. Do zabójstwa musiało dojść 2 września 72 roku. Tego dnia, po południu, Ryszard wybrał się ze swoim bratem na zakupy. Później odwiedził też restaurację Cyganeria w Krakowie, a następnie poszedł do lokalu Capres. Ryszard poznał w tym lokalu 40-letnią Barbarę. Była to właścicielka wytwórni sztucznych kwiatów. Tego dnia, wieczorem o 18:00, poszła na imprezę imieninową swojej koleżanki. Bawiła się tam dobre kilka godzin, lecz o 23 postanowiła wyjść i wybrać się do restauracji Caprice. To miejsce znała dobrze. Odwiedzała ten lokal wcześniej już wiele razy. Pracownicy też dobrze ją znali. Zapamiętali, że przeważnie przebywała tu sama, nie miała żadnego towarzystwa i samotnie piła alkohol. Tego wieczoru sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Mniej więcej po godzinie dosiadł się do niej pewien mężczyzna. Jak się potem okazało, był to Ryszard. Zagadał Barbary. Ta opowiadała mu o sobie, m.in. o tym, że była rozwiedziona i została sama z dwójką dzieci. On zapewne też zwierzał jej się z problemów rodzinnych. Chcieli się zabawić. Przynajmniej na ten jeden wieczór zapomnieć o wszelkich problemach. Wyszli na parkiet i zaczęli tańczyć. Podobno to Barbara zaproponowała, aby z lokalu przenieśli się do mieszkania Ryszarda. Tak też się stało. O trzeciej wspólnie opuścili restaurację i taksówką pojechali do domu mężczyzn. Tam była jego matka, ale spała. Para usiadła w dużym pokoju. Pili alkohol, a w międzyczasie Ryszard przygotował jedzenie. Do tego momentu wszystko wydaje się jasne, ale późniejszy przebieg zdarzeń Ryszard relacjonował w kilku wersjach. Kłamał w trakcie przesłuchań. Próbował zataić wszelkie informacje, które mogłyby wskazywać na to, że to on zabił. Nie przyznawał się do zabójstwa. Potwierdził, że kobieta zginęła w jego mieszkaniu i że to on rozkawałkował jej ciało, ale przekonywał, że z jej śmiercią nie miał nic wspólnego. Na początku mówił o samobójstwie. Tłumaczył, że Barbara chciała uprawiać z nim seks. Rozebrała się, ale on nie miał ochoty. Wyszedł z pokoju do kuchni, aby przygotować sobie kanapki do pracy. Była już piąta rano. Gdy po piętnastu minutach wrócił do pokoju, kobieta miała już nie żyć. Miała dużą ranę na szyi z prawej strony. Mocno krwawiła. Ryszard założył, że Barbara nie żyje. Tuż obok niej spostrzegł zakrwawiony, kuchenny nóż To właśnie tym nożem, dwie godziny wcześniej Przygotował dla siebie i partnerki wspólny posiłek Czy kobieta mogła zadać sobie te obrażenia sama? Czy w mieszkaniu nowo poznanego mężczyzny naprawdę popełniła samobójstwo?
0: Byłem przerażony W kuchni spotkałem matkę Zauważyła, że mam zakrwawioną koszulę Musiałem ubrudzić się, gdy próbowałem podnieść z podłogi Barbarę. Matka dopytywała się, co się stało. Powiedziałem, że poleciała mi krew z nosa i ma dać mi spokój. Poprosiłem, by wyszła z mieszkania.
1: Ryszard nie wiedział, co robić. Uznał, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji będzie odebranie sobie życia. Przypomniał sobie, że ma tabletki, które mogą mu w tym pomóc. Jakiś czas wcześniej lekarz zapisał mu silne leki na chore oczy. Chciał je połknąć, wielką ilość. Zaczął ich szukać, ale nie znalazł. Później zwłoki przeniósł z pokoju do łazienki. Wrócił do dużego pokoju i chciał zmyć ślady krwi zimną wodą i ręcznikiem. Ta praca go wyczerpała. Zasnął o dziewiątej. Spał przez kilka następnych godzin, a gdy wstał, wrócił do próby pozbycia się ciała. Pomysł, na jaki wpadł, okazał się makabryczny. Postanowił rozkawałkować ciało nożem, tym samym nożem, którym rzekomo miała się okaleczyć kobieta. Chwycił więc za nóż, który leżał pod prześcieradłem i zabrał się do ćwiartowania zwłok. Najpierw odciął głowę, następnie nogi na wysokości bioder. Na końcu odciął ręce przy barkach. Na tym nie poprzestał. Odciął stopy od nóg. Rozkawałkowanie ciała nie było jednak takie szybkie i proste. Zajęło mu to kilka godzin. Skończył przed dwudziestą drugą. Mniejsze kawałki skóry i tkanki mięśniowej próbował spuścić w toalecie. Przyszedł czas, by pozbyć się ciała z mieszkania. Na początek postanowił wynieść dolne kończyny. Stopy zawinął w gazetę. Całość włożył do płóciennej torby, którą dodatkowo owinął pokrowcem od telewizora i związał sznurkiem. Wyszedł z domu, wsiadł do taksówki i kazał się zawieźć do huty imienia Lenina. To było jego miejsce pracy. Na teren zakładu wszedł więc legalnie. Pokazał strażnikowi swoją przepustkę służbową, a ten go wpuścił. Podszedł w kierunku pomostu suwnicy, u dołu której wywożone były kadzie z żużlem. Wszedł na maszynę i zrzucił na suwnicę kawałki ciała, które trafiły prosto do rozżarzonego żużlu.
0: W domu miałem pozostałe fragmenty zwłok. Ich także musiałem się jak najszybciej pozbyć. Wróciłem więc do mieszkania. Tułów zawinąłem w prześcieradło i ponownie pojechałem do huty.
1: Na teren zakładu wszedł tą samą drogą, ale pakunek, tak jak wcześniej, najpierw przerzucił przez płot. Nie chciał zwracać na siebie uwagi. Duży bagaż mógł wzbudzić podejrzenie i zainteresować strażnika. Tym razem nie wrzucił tych fragmentów ciała do rozżarzonego żużlu. Zostawił je na terenie zakładu, po czym ponownie wrócił do mieszkania. Musiał przywieźć jeszcze głowę, ręce i jedną stopę. Zawinął całość w płótno i schował do tego samego pokrowca od telewizora, którym przywiózł wcześniejsze części zwłok. Strażnik również i tym razem nie zainteresował się jego obecnością. Wrócił po wcześniej zostawiony tułów. Nie chciał jednak wrzucać wszystkiego do jednego miejsca Tors wrzucił więc do silosu wypełnionego gorącym żużlem A pozostałe fragmenty ciała, m.in. ręce, głowę oraz stopę Postanowił zrzucić do innego zbiornika, z góry Wspiął się na pomost suwnicy Gdy wrzucał do kadzi ręce, głowę i na końcu stopę Zauważył go pracownik obsługujący suwnicę
2: Ryszard miał na ciele wiele powierzchownych obrażeń. Otarcia na palcach mogły wskazywać na użycie noża, ale mogły być też efektem szarpaniny.
1: Barbara nie popełniła samobójstwa. Te wersje zdarzeń śledczy odrzucili właściwie od razu. Kobieta nie miała problemów psychicznych i nic nie wskazywało na to, że mogłaby się targnąć na własne życie. Poza tym była leworęczna, a to nie zgadzało się z charakterem obrażeń. Specjaliści nie spotkali się z takim typem samobójstwa. Ranę, jaką miała sobie sama zadać kobieta, czyli w okolice szyi, spotyka się bardzo rzadko, a jeśli już, to w postaci ran ciętych. Plamy krwi w pokoju także przemawiały na niekorzyść Ryszarda. Zastanawiano się także, czy w zabójstwie mogłaby pomagać matka Ryszarda, ale taką hipotezę także wykluczono. Wyeliminowano to ze względu głównie na jej podeszły wiek oraz zły stan zdrowia. Starsza kobieta na pewno nie miałaby tyle siły, by zabić o wiele młodszą od siebie Barbarę. W końcu po trzech dniach nieustannych przesłuchań Ryszard przyznał się do zabójstwa Barbary, ale wciąż przedstawiał dwie różne wersje zdarzeń. Milicja miała pewność kto zabił, ale wciąż należało ustalić faktyczne okoliczności zdarzenia.
0: Uprawialiśmy seks, ale ona była taka napalona, chciała więcej i więcej. Ja nie miałem już ochoty. Dlatego w pewnym momencie złapałem ją za szyję i przydusiłem do poduszki. Nie mogła krzyczeć, ale wbiła mi w dłonie paznokcie. Tym mnie zdenerwowała.
1: Ryszard chwycił za nóż, który leżał tuż obok na stole i zaczął dźgać kobietę po szyi i klatce piersiowej. Próbował uzasadnić swoje działanie. Tłumaczył, że odczuł odrazę do kobiety związaną z jej ciałem i zapachem. To właśnie dlatego miał jej odmówić kolejnego stosunku Barbara poczuła się urażona Zasugerowała, że mężczyzna traktuje ją w taki sposób Tylko dlatego, że jest od niego wyraźnie starsza Przed wyrzuceniem rąk do kadzi Ściągnął z dłoni swojej ofiary pierścionki i zegarek Nie zrobił tego jednak po to, aby na tych przedmiotach Na przykład później zarobić Albo aby przypominały mu o całej sytuacji Zdawał sobie sprawę, że metal nie uległby całkowitemu spaleniu i przez to ktoś mógłby odkryć prawdę. Podczas
2: późniejszych badań zatrzymanego biegli określili czyn, jakiego dopuścił się Ryszard jako defensywne rozkawałkowanie zwłok. Wnioskowali, że działał on z pełną premedytacją. Nie chciał, aby ofiara została zidentyfikowana.
1: Ryszard tłumaczył, że w czasie dokonanej zbrodni był w słabej kondycji psychicznej, głównie przez rozstanie z żoną. Zdradził też milicjantom motyw zbrodni. Do zabójstwa miało dojść przez to, że kobieta wbiła w jego dłonie paznokcie. To zabolało go tak bardzo, że postanowił odebrać jej życie. Wszystkie dowody, które udało
2: się zgromadzić zarówno w Hucie, jak i w mieszkaniu Ryszarda, poddano dokładnej analizie. Sprawdzono wszelkie materiały, płótna i sznurek, którym były zawiązane części ciała
1: wrzucane do kadzi. Należało też ustalić płeć ofiary. Zwłoki były rozkawałkowane i w bardzo złym stanie. Część z nich była już nadpalona. A co, gdyby okazało się, że w kadzi znaleziono fragmenty zwłok należące do mężczyzny? Tak się jednak oczywiście nie stało. Badania potwierdziły, że była to kobieta. Udało się ustalić, że było pod wpływem alkoholu, a to zgadzało się z przebiegiem zdarzeń, o których opowiadał Ryszard. Kiedy zabójca zaczął zadawać ciosy, to jego ofiara jeszcze żyła. Wersja mówiąca o tym, że najpierw ją udusił, była więc nieprawdziwa. Ryszard został poddany długotrwałej obserwacji psychiatrycznej. Biegli, wydali opinię.
2: Był człowiekiem o nieprawidłowej osobowości. Charakteryzował się impulsywnością, drażliwością i zmiennością nastrojów. Od lat nadużywał alkoholu. W chwili ataku działał pod wpływem emocji.
1: Wyrok zapadł 18 maja 1974 roku. Sąd skazał Ryszarda na 25 lat więzienia. Odcinek
2: powstał na podstawie tekstu Przypadek zbrodniczego rozkawałkowania i częściowego spalenia zwłok autorstwa Jana Seweryna i Antoniego Wróbla, opublikowanego w magazynie Problemy Kryminalistyki w 1976 roku oraz na podstawie doniesień lokalnej prasy. Niektóre imiona pojawiających się w historii postaci zostały zmienione.